0: Welcome to VV forecast E Hoje a gente vai conversar com jornalista e especialista em gestão de atletas de alto nível Elaboração de projetos de comunicação esportiva no esporte Desenvolvimento de novos produtos, marketing e negócios Diogo Cocho, ele tem experiência já de ter atuado em Copas do Mundo FIFA Copa das Confederações, Copa das Américas Temporadas de Fórmula 1, atuando não só com clubes, mas também com atletas Diogo, vai ser um prazer conversar contigo hoje De imediato a gente agradece o teu tempo E muito bom dia, como vão as coisas por aí?
1: Bom dia, vai tudo bem aqui, muito animado para bater um papo e trocar experiência com todos vocês. É sempre muito legal conversar sobre comunicação e marketing esportivo com o pessoal aí do Brasil.
0: Compartilha com a gente assim um pouco dessa visão, né? Quais são os esforços e estratégias hoje que o Orlando City faz para que as pessoas chamem a atenção, né? Possíveis novos torcedores? para um time que está em ascendência. Como é que é o processo de comunicação para isso? Eu acho
2: que para começar, Diogo, é legal, antes de responder essa pergunta, trazer um pouco da, da tua carreira, assim, né? um disclaimer para quem não te conhece. A gente sabe que tem uma história aí com Copa do Mundo, com o Fórmula 1 também. Faz aí um disclaimer para nós, geral, aí, de como é que tu foi parar
1: aí nesse projeto. Bom, deixa eu começar pela segunda parte, então. Beleza. Eu comecei minha carreira em 94, quando eu entrei na na faculdade, eu fiz a PUC, eu fiz jornalismo. E eu queria, sempre quis trabalhar com esporte. Meu pai é jornalista esportivo, eu sempre achei muito legal a carreira de jornalista esportivo. Meu pai começou como repórter, passou a ser fotógrafo, depois trabalhou com televisão. Eu sempre acompanhei tudo isso, eu sempre achei muito legal, por isso eu entrei na faculdade de jornalismo já pensando em trabalhar com esporte. Meu primeiro estágio foi na TV Globo, foi uma das primeiras turmas de estágio mesmo da, da TV Globo em São Paulo. Eu fiquei um pouco, pouco tempo lá e como eu tinha que pagar minha faculdade, meus pais não eram ricos, eu tinha que trabalhar para pagar minha faculdade, eu trabalhava durante o dia e fazia faculdade à noite. Eu eu mudei para uma agência de comunicação, onde eu ia Ganhar um pouco mais, eu ia ter um mais tempo, um horário mais fixo para conseguir trabalhar e ter a minha e, e me formar. E eu me apaixonei. Por, por comunicação. Primeiro comunicação corporativa e depois eu consegui mudar pra comunicação esportiva. Essa mudança foi praticamente por acaso. Não que eu não quisesse, mas um dia eu trabalhava numa grande agência de comunicação em São Paulo já, depois de formado. E eu cheguei pro meu chefe, que era meio que o meu mentor naquela época, e falei para ele, falei, eu quero pedir demissão porque eu não estou mais satisfeito fazendo o que eu faço, eu quero buscar outra coisa para eu fazer. E daí ele virou para mim e falou assim, Diogo, acho que é o pior momento para você pedir demissão, porque a gente acabou de fechar o contrato, a gente já atendia a Ambev naquela época, Você, então, assim, a Ambev acabou de fechar o um contrato com a Seleção Brasileira e a gente está pensando em te tirar de todas as contas que você trabalha e colocar você para cuidar desta parte da, da Ambev, que é o contrato com a Seleção Brasileira. E daí eu pensei, não, Ramon, Sendo assim, né, vamos... Enfim. É e esse eu que eu acabei de te falar, porque, enfim, eu vou trabalhar com o que eu gosto, vou trabalhar com o esporte. E daí eu comecei a, a atender essa parte da Ambev, que era o, a comunicação com a Seleção Brasileira. Ah, teve a Copa de 2002, quer dizer, primeiro as eliminatórias a Copa de 2002. E daí a Copa de 2002, onde o Brasil foi campeão. E naquela época, não sei se vocês lembram, a Ambev era o único patrocinador da Seleção Brasileira, junto com a Nike, que era... Quem quer ser assim, o provedor de, de ativo esportivo. Então, assim, a gente viajava com o time, a gente ficou no mesmo hotel do time, a gente tava no trio elétrico do time quando o time foi, foi campeão do mundo, então a gente participou Nossa. muito dentro daquilo. Certo. E depois viajando com todos os amistosos, com todas as seleções, incluindo as seleções de base, as seleções femininas. Foi a época que eu conheci o, o Kaká, porque ele era junto com o Ronaldo, patrocinado pela, pela Ambev. E como ele era muito jovem, a Ambev me colocou para treiná-lo, para ser uma, uma, um porta-voz também da. da Companhia naquela época. E foi onde eu conheci o Alexandre Leitão, que hoje é o meu continua sendo o meu chefe aqui no, no Orlando City. Uh, o Alexandre ele era responsável por esse contrato. Ele era funcionário da Ambev, responsável por esse contrato. E foi quem me tirou da, da, da agência que eu estava. Comecei a trabalhar direto com ele, na mesma função. Depois de alguns anos, o, o Alexandre saiu, montou a agência de marketing dele no Rio. Eu saí um pouco antes e montei, junto com outros sócios, a minha agência de comunicação a esportiva em São Paulo. A gente deixou de trabalhar junto por um tempo. Ah, eu comecei a trabalhar mais com atletas, ele trabalhando mais com empresas na ah, em, em marketing esportivo. Foi aí que eu comecei a trabalhar com o Kaká, comecei a trabalhar com o Roberto Carlos, com o Cafu, com o Edu Dracena, com vários outros atletas. Nessa agência, e depois eu vendi minha parte nessa agência em São Paulo para os meus sócios, comecei a trabalhar uma época sozinho com meus clientes. E o Alexandre vendeu a agência dele no Rio para a Octagon, que é uma gigante do marketing esportivo mundial, ele virou presidente da Octagon no Brasil. E, numa conversa comigo, ele me convidou para voltar a trabalhar com ele como diretor de comunicação da, da Octagon. Eu levei meus clientes atletas para a Octagon e a gente, em 2000 e 10, se não me engano, começamos a trabalhar com 2011, começamos a trabalhar com a, com a Octagon, ele como presidente da Octagon e eu como diretor de comunicação pouco tempo depois com a Octagon, a gente fez junto vários projetos como Copa do Mundo eu fiz duas temporadas de Fórmula 1 atendendo a Procter e Gamble num projeto com o Bruno Senna, nos dois anos que o Bruno correu na Fórmula 1 praticamente todos os grandes prêmios com ele num projeto de comunicação para Procter e começou o projeto do Orlando City algumas conversas do Flávio Augusto, que é o dono da, da WhatsApp o dono Orlando City hoje. Com o Alexandre, eles começaram a ver esse investimento na MLS. Como o Alexandre era um entusiasta da MLS e o Flávio queria investir no futebol nos Estados Unidos, isso casou Uh, muito forte. Eu comecei a trabalhar nesse projeto enquanto Octagon naquela época e na época que o time começou a, a, a ser uma realidade e a gente ia de fato jogar a MLS uh, a gente pediu demissão da Octagon uh, junto com, com o Fred que hoje é o, é o CEO, ele cuida de operação aqui no Orlando City. A gente mudou para os Estados Unidos e daí eu uh, comecei a trabalhar em New Business no começo depois em comunicação e o Alexandre é o CEO do, uh, do Orlando City. Então foi essa foi assim que eu comecei minha carreira em comunicação corporativa no começo e assim que eu mudei para comunicação esportiva lá atrás.
0: Cara, legal, que jornada. Sinceramente, é um desafio, né? como eu te pontuei antes ali. Eu também sou jornalista e muitos dos colegas visam muito o jornalismo esportivo e é muito interessante o teu caminho. Até chegar com essa atuação. Até né?
2: um ponto interessante para a gente trazer agora, uh, Diogo, é os benefícios para o cliente né, do marketing esportivo. Porque mesmo não sendo algo muito novo, não é algo tão pop assim, vamos dizer assim, para pequenas empresas, empresas de médio porte até, de só ver as grandes empresas investindo no marketing esportivo. Qual é o uh, teu ponto de vista dos benefícios para uma empresa patrocinar um atleta, patrocinar um clube, e hoje tu está... né, vendendo basicamente essa ideia e tu deve ter esse discurso aí na ponta da língua
1: é o que eu acho muito legal, assim, é que na época que a gente começou a trabalhar com marketing esportivo, no começo da década passada quase 20 anos trabalhando com isso é que a gente tinha que aprender tudo muito na marra quer dizer, não tinha nenhum curso de marketing esportivo no Brasil, não tinha nenhum curso de gestão esportiva no Brasil naquela época quer dizer, a gente tinha que buscar muito case fora a gente tinha que fazer, a internet era uma realidade já, mas não era o que é hoje quer dizer, o acesso que a gente tinha informação a case não era tão fácil assim, a gente teve a oportunidade de poder trabalhar com grandes pessoas com grandes patrocinadores, com o pessoal da Nike com o pessoal de outras seleções que a gente já conhecido no caminho, vendo outros cases nessas viagens com a seleção brasileira para trazer isso para as empresas que a gente atendia no Brasil, posteriormente. Então hoje, acho que quem começa essa carreira no Brasil tem um caminho bem mais fácil do que a gente teve naquela época, porque hoje você tem a internet com acesso brilhante, você pode fazer um curso de marketing esportivo online, mesmo estando no Brasil, você tem alguns cursos bacanas já no Brasil de marketing esportivo, coisa que naquela época a gente não tinha, a gente teve que realmente aprender na na marra a fazer marketing esportivo, E acho que os benefícios para as empresas, como você perguntou, eu acho que nada é tão bacana quanto o esporte para você transmitir paixão. As empresas querem essa identificação com os clientes e nada traz essa conexão tão próxima com as pessoas como o esporte. No Brasil, futebol, aqui nos Estados Unidos, quatro ou cinco outros esportes, quer dizer, dependendo do mercado que você está, você tem que identificar que esporte você vai trabalhar, só que nada mais bacana do que o esporte. E outra coisa que o esporte traz, se você for ver, a TV tá morrendo no mundo todo. Quer dizer, o que salva a TV hoje no mundo é evento ao vivo. Qualquer outra coisa que não seja ao vivo, se você trabalhar, vocês são bem mais jovens do que eu, eu tenho uma filha de 18 anos, ela não vê TV ao vivo. Ela não vê TV. Ela vê app ela vê YouTube, ela vê Netflix ela vê Hulu, que é um concorrente do Netflix aqui nos Estados Unidos mais focado em, em, em séries de TV ela não liga a TV, ela não vê comercial, ela não, se você quiser atingir pessoas como ela a TV ao vivo não vai o esporte sim, quer dizer, ninguém vai no Hulu ou no Netflix pra ver o jogo que passou ontem, uhum. pessoas querem ver ao vivo, o esporte só tem sentido ao vivo, lógico que as análises os, os melhores momentos ainda vão sempre existir, é isso que também salva um pouco da TV, só que o que salva mesmo o dinheiro que as TVs estão colocando são em eventos ao vivo, quer dizer, ninguém quer ver um filme ao vivo, um teatro ao vivo, as pessoas querem ver esporte. Acho, acho que a conexão que as marcas ainda têm com a TV, que é uma coisa super ainda relevante para as pessoas, é por eventos esportivos, então isso tornou-se muito importante no mercado de hoje. Música
2: O, tem um profissional de marketing que a gente gosta bastante, que é o Sérgio ziman que ele era, foi diretor da Coca-Cola por muito tempo, global. E, e no livro dele ele fala que para ele o melhor profissional de eventos, né, vamos colocar eventos, toda essa atividade ao vivo, tanto futebol, não deixa de ser um evento, ser um show, né. Ele considera o produtor de eventos o melhor profissional de marketing do mundo. Porque ele tranca milhões de pessoas no lugar, apaixonadas pela mesma coisa, e por associação, qualquer coisa que aquela paixão disser que é bom, a pessoa vai associar aquele sentimento àquela coisa. Então, é um atalho muito fácil para conseguir transmitir esse si mesmo um sentimento forte, né?
1: É, o cara que consegue transformar o esporte numa experiência. Quer dizer, se eu falar que a MLS hoje tem o melhor futebol do mundo, eu vou estar mentindo. Quer dizer, a gente ainda não tem, a gente vai chegar lá, eu provo por um A mais B, que em pouco tempo a gente vai chegar lá, só que a gente ainda não chegou lá. Claro que a, se você for assistir um jogo de Champions League e um jogo de MLS, a qualidade da Champions League ainda é melhor. Só que se você for ver ao vivo ou mesmo na TV um jogo da MLS, a experiência como um todo é muito bacana. Porque se você for no nosso estádio, ele vai estar lotado, as pessoas pulam o tempo todo, o conforto está lá a experiência para as crianças estão lá, para as mulheres estão lá, para os adultos estão lá, para os jovens estão lá e é uma experiência que você olha na, mesmo na TV e fala assim, pô, isso é um negócio legal, isso é um negócio bacana, isso é bonito de ver, cara. Ninguém quer ligar a TV e pode ter o melhor jogo do mundo e o estádio está vazio, a experiência não tá lá você não vai assistir. Uhum. A NFL virou uma febre no Brasil, porque você liga a TV e agora em alta definição e você fala assim, cara, isso é muito legal, isso é muito bonito, sabe? Pô, eu quero assistir, eu quero entender isso, pô, eu não quero... Eu, 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 e, e cresceu com o quê? Com a TV em alta definição no Brasil. Quer dizer, que consegue levar, não obviamente 100% daquela atmosfera do estádio, mas parte daquilo para dentro da tua casa. E você, aí você começa a querer entender aquilo. Então, o futebol aqui nos Estados Unidos é muito parecido com isso. Então, cara, eu acho que esse profissional que você descreveu, que consegue empalar isso, e não é só fazer o evento dentro do campo, é muito importante.
0: É, com certeza, né? A gente até meio que beliscou esse assunto, mas assim, como a gente constrói uma comunicação institucional de uma instituição esportiva, que é a MLS, né que é o Orlando City dentro da MLS, num país aí, falando dos Estados Unidos, em que, cara, a NBA, a NFL, e outras instituições ainda tem talvez, uh, esportes que são mais adorados, assim ou que têm, pelo menos, maior volume de público. né Como está sendo esse desafio para crescer, mas principalmente a MLS como um todo?
1: Foi a palavra que você usou, desafio. Assim, é o, uh, todo mundo pergunta para o Flávio por que, que ele investiu no clube nos Estados Unidos e não no Brasil. A resposta dele é muito simples, porque não tem como você comprar um clube no Brasil. Né? Existe clube no Brasil, empresa que você compra. Então, é possível você comprar o Flamengo, nossa, dele é muito fácil. Quer dizer, ele não conseguiria no Brasil controlar o negócio como ele consegue aqui. Quer dizer, os clubes são donos da liga ele consegue controlar ah, o negócio dele. Ele consegue fazer aquele negócio ser um sucesso com o conhecimento dele. Coisa que no Brasil funciona do jeito que funciona no Brasil. Não estou dizendo que é errado o modo que está tendo no Brasil. Só que não tem com você ter um dono. Não tem com você comprar, não tem com você investir. A minha resposta, por que que eu vim para os Estados Unidos, é o que você falou. É um desafio. Quer dizer, em qual outro lugar do mundo eu conseguiria trabalhar num projeto do zero. Quer dizer, se eu for trabalhar no Milan, no Real Madrid, em qualquer clube da Europa, eu vou entrar num projeto de mais de 100 anos. Então, eu posso fazer alguma diferença? Posso. Eu posso mudar alguma coisa? Posso. Ia ser um... Cara, é um Titanic. Você vai mudar um grauzinho pro lado, vai ser muito legal, só que você não consegue mudar quase nada. Quer dizer, o jeito que eles tocam comunicação, o jeito que a marca é, é daquele jeito e vai continuar sendo. Você vai ser o 25º vice-presidente de comunicação do clube, vai ter tua foto lá na no press box dele, se você ficar mais de dois, três anos. E, não não que não seja muito legal, um baita desafio, só que você não vai mudar nada. Quer dizer, o, o legal da MLS, o legal do projeto do Orlando, cara, a gente é um time de três, a gente tá no quarto ano. Lógico que a gente tem uma história em minor league, que não é, que é é bacana pra gente. Só que no futebol realmente profissional, a gente tem quatro anos. Quer dizer, é muito bacana você trabalhar para um projeto, principalmente na minha área, onde você pode, de fato, desenvolver a cultura, você pode mudar as coisas que estão erradas, você pode mudar os projetos que não deram certo e você pode fazer crescer as coisas que estão funcionando. Então, esse é o, é o, é o grande desafio da, da MLS. Você pode fazer as coisas novas. E eu acho que a, a MLS e o Orlando vieram num momento onde o mundo mudou muito rápido. Quer dizer, a internet veio, a comunicação mudou, tudo mudou Mudou a televisão, tá mudando aquilo que a gente acabou de falar. Então, num clube como esse, você consegue adaptar todas essas mudanças de uma forma bem rápida. Então, você pode entregar um produto para esse jovem, para esse millennium, que eles gostam de chamar, talvez mais bacana do que esses esses clubes centenários, porque a gente consegue mudar tão rápido quanto eles desejam, quanto eles mudam, e adaptar as coisas que funcionam para esse público de uma maneira mais rápida. Por isso que se você for no nosso estádio, essas 25.500 pessoas que vêm para cá, todos os jogos, nosso estádio é praticamente sold out todos os jogos, você vai ver que é um público muito jovem, porque ele gosta dessa, dessa coisa, dessa novidade, quer dizer, então acho que é para a gente adaptou muito, muito fácil uh, essa de conseguir ser uma novidade para esse público.
2: É a oportunidade de construir uma história e deixar um legado, né? Que nessas outras opções do mercado, tu já teria a história praticamente construída, e que tem a oportunidade de fazer ela. Um aspecto que é bem curioso, assim, no esporte, né, Diogo, é como tu convence as pessoas a torcer para o time. Né, tendo em vista que a maioria delas já se tem um time, né, como é que é essa parte desse, desse problema?
1: É, isso é um, é um grande desafio, e é uma coisa que a gente pensou muito antes de vir para cá, quer dizer é muito difícil você criar um, uma, uma fanbase do nada mas aqui em Orlando, quando a Octagon começou a fazer esse projeto junto com o junto com Flávio, com o time do Flávio, de do investimento nos Estados Unidos foi feita uma pesquisa em vários mercados nos Estados Unidos, chegou a uma final de três mercados, que seria legal você colocar um time lá dentro, e Optou-se por Orlando porque a gente viu que Orlando estava pronto para ter um novo time profissional. E estava pronto para o futebol, para o soccer, como eles chamam aqui. Por vários motivos, e um deles é porque a cidade precisava de algo para se identificar. A o único time profissional que a gente tem aqui em Orlando são... é o Orlando Magic, super identificado com a Disney, o próprio nome Magic. Uh, vem da Disney. E se você vir para Orlando, Orlando de verdade, não Orlando da Disney, você vai ver que as pessoas aqui estavam carentes de algo que elas se identificassem off Disney. Uhum. Que não fosse da Disney, que fosse de Orlando. Quer dizer, eu sou de Orlando ou eu mudei para Orlando e eu quero alguma coisa que eu me identificasse com Orlando. Se você fizer uma pesquisa hoje aqui, o time do coração das pessoas que moram aqui é o Orlando City, uh, não é o Orlando Magic todo respeito ao Magic, se você for na arena do Magic, a gente vai, eu adoro ir lá, sou fã mesmo, a gente tem uma a gente tem um acordo com eles, a gente vai sempre ir lá, a gente consegue ir lá, eles conseguem vir aqui. Você vai ver muito turista, quer dizer, são todas essas pessoas que vêm para Orlando que querem ter uma experiência de NBA, elas vão na Arena do, uh, do Magic. Se você for para o, nosso, para o nosso jogo, você vai ver que existem turistas, quer dizer, não tem como fugir de turistas em Orlando. Só para te dar um exemplo rápido, o Brasil inteiro recebe, se não me engano, 8 milhões ou 9 milhões de turistas. Orlando recebe 73 milhões. A gente recebe quase oito vezes mais turistas que o Brasil inteiro. Então não tem como fugir de turista aqui. Mas você vai ver que boa parte do nosso público, mais de 80% do nosso público, são pessoas de Orlando. Então virou o time de fato da, da cidade. Esse crescimento da torcida tem muito a ver com isso e essa foi a nossa, nossa grande estratégia, além de focar em jovem. Uhum, uhum. A segunda maior universidade dos Estados Unidos em número de alunos é em Orlando também. É a University of Central Florida, a UCF. Então, assim, a gente conseguiu pegar todo esse público jovem que gosta muito de futebol por vários outros fatores e dar a eles um time para torcer. Então, essa nossa fanbase veio muito dessa necessidade de integração local e falar muito com os jovens, que é o grande público de Orlando.
2: Nossa, uma boa preparação, né? Foram preparados, né? Ah, Isso é bem louco, porque às vezes as pessoas acham que as coisas acontecem... Organicamente, assim Por acaso, por um tiro de sorte, cara Mas dificilmente é por aí, né? É, e, e nessa cara, só pra você ter uma
1: ideia as três cidades finais, eu nem sei se eu podia estar falando isso, mas as três finalistas do nosso estudo eram Orlando Atlanta, que é o time que tá bombando hoje, depois outro grupo investiu em Atlanta e é o time que tá levando 70 mil pessoas pro estádio, nosso jogo em Atlanta duas semanas atrás, tinham 75 mil pessoas no estádio, e Las Vegas que não tem um time de futebol ainda só que Las Vegas, o projeto era antes de Las Vegas levar o time da, da NHL, de hockey, que foi um sucesso estrondoso, e os riders que estão indo agora a um time de NFL para Las Vegas, quer dizer, a ideia em Las Vegas era também se tornar o primeiro time profissional para quem mora em Las Vegas, quer dizer, todos os times que foram para Las Vegas até agora se provaram um grande sucesso, Atlanta provou um grande sucesso e a gente, quer dizer, a nossa visão lá atrás, a pesquisa feita não estava ah, errada, mas você tem que é isso, não é por acaso, né? você tem que estudar os mercados, tem que saber onde você está indo.
0: Do novo projeto também, obviamente quero que a gente discutia, é ter esse esforço da comunicação para o público para o público-alvo, para os nossos torcedores, ou para esses jovens que vêm a ser nossos torcedores, mas existe também na comunicação uma grande oportunidade de trabalhar com as marcas, né? A gente falou um pouco sobre uh, levar a marca na paixão através do esporte e como é que aí no Orlando City funciona esse. Processo de aquisição de patrocinadoras. É, como é o approach? É um esforço receptivo? É um esforço um pouco de prospecção também? O quanto a comunicação está envolvido para gerar essas oportunidades?
1: Cara, assim, a. No começo foi um esforço mais complicado, acho que quando o time estava numa minor league, assim, fazer as pessoas da cidade entender o que era o esporte, investir nisso naquela época, para quem estava aqui, eu acho que foi uma, uma dificuldade muito grande. Eu acho que quando, ah, de fato, a gente chegou com o projeto de MLS aqui, eu acho que foi tão rápido, e ter trazido o Kaká foi tão ah, assertivo naquela época, de tornar o time uma marca global tão rapidamente com o projeto do Kaká, que eu acho que foi, não vou dizer que foi fácil, que foi um trabalho muito difícil, você conseguir patrocinadores é sempre um trabalho muito difícil. Mas acho que todo o projeto de comunicação que foi feito, todo o projeto de marketing que foi feito para estabelecer o time aqui, os patrocinadores naturalmente ah, acabaram vindo. Hoje a gente tem mais de 40 patrocinadores. A gente tem, para vocês terem uma ideia, só na categoria Comida, a gente tem. Um patrocinador de fast food a gente tem um patrocinador de health fast food a gente tem um patrocinador de restaurante de fato rico para assim mais um restaurante mais uma classe maior a gente tem um patrocinador de pizza e a gente tem assim em bebidas que no Brasil quando a categoria comida entra junto é tudo que você coloca na sua boca a gente tem de isotônico a gente tem de refrigerante a gente tem de suco e a gente tem de água de coco e além disso de alcoólicos a gente tem de cerveja e de bebidas alcoólicas fortes. Quer dizer, a gente tem patrocinadores de tudo que você coloca na sua boca, sendo que no Brasil eles, eles vendem essa categoria para um ou dois patrocinadores unicamente. Certo. Então, aqui, assim, a gente conseguiu estabelecer essas categorias, mas tudo isso veio junto com o projeto inicial. Hoje em dia, a gente tem uma equipe relativamente grande aqui, que a gente chama de Corporate Sales, uh, que divide, é bem diferente do Brasil. Se você perguntar para qualquer profissional de marketing de clube no Brasil e, na verdade, ele é mais um profissional comercial do que de marketing. Certo. Os times do Brasil ainda não entendem marketing, ele tem que ter um profissional para cuidar da marca dele e um profissional para vender a marca dele. Quer dizer, os projetos de marketing em clubes do Brasil são, ah, vamos pensar em coisas para a gente vender para alguma empresa. Quer dizer, se você conversar com qualquer profissional de marketing dentro do clube no Brasil, ele é completamente diferente do nosso VP de marketing. E o nosso VP de marketing, ele não vende. Nosso VP de marketing, ele é preocupado com a nossa marca obviamente, com os projetos que o pessoal vende para a nossa marca. Existe uma equipe aqui nos Estados Unidos de corporate sales que é quem vende esses, e atende esses patrocínios. Essa é a grande diferença do, uh, do marketing do Brasil. Então, você tem profissionais especializados em vender para os patrocinadores, profissionais especializados em cuidar da marca do clube. Isso que, é o, isso que é o bacana aqui nos Estados Unidos. Isso não é só na Emma Labs. Qualquer time de NFL ou NBA que você possa pesquisar trabalha da mesma forma.
2: E é um casal importante, né o o cara de de marca, de de construção de marca aliado ao cara de vendas. Porque o que a gente vê em outros setores que a gente atua, que esse é o casamento perfeito, é a a equipe perfeita que precisa ter, mas às vezes as empresas dão muito foco num ou no outro. Ou o cara tem uma uma equipe focadeira em branding ou uma equipe focada em performance, só venda. E aí, não, é, quando aí você, precisa... Quando,
1: de você um de novo, quando você mistura as duas coisas, o que, que acontece? Você deixa o marca de lado. Você começa a, a trabalhar o projeto junto com o patrocinador. Então, assim, conforme o seu patrocinador, você muda o que você faz pro clube. Aí tu muda a tua essência da
2: marca e tudo mais em prol do, do patrocinador.
1: Do patrocinador. O que, não estou dizendo que tá certo ou que tá errado. Só que você não estabelece uma estratégia de longo prazo com a tua marca. Você vai caminhando com o que o teu patrocinador quer. Então, assim, é difícil, e até pela questão política que existindo nos clubes no Brasil, você não tem longo prazo em comunicação e marketing. Dependendo da eleição, os profissionais de comunicação e marketing vão junto com o presidente. Então o cara pensa no amanhã, no amanhã, no amanhã, no amanhã, do que vai entregar para aquele patrocinador, aquele dinheiro que vai entrar para contratar o jogador, para a torcida ficar feliz e o presidente é eleito. Então se você não consegue fazer um planejamento para 5, 10, 15 anos... Se você perguntar para o presidente de marketing, vice-presidente de marketing de qualquer, ou comunicação de qualquer clube no Brasil, onde ele acha que o clube tem que dar daqui a 10 anos, ele vai falar que ele não está preocupado. Eu quero saber onde o clube vai estar daqui daqui a uma semana, daqui a um mês, daqui a próxima eleição, no máximo, entendeu? Então fica difícil você ter alguma estratégia nisso.
2: Mas isso até não é só no futebol, Diogo, isso também é no, nas empresas mesmo, né, cara? Ah, desde pequena a grande, nas pequenas tu tem muito, meu, preciso pagar as contas e na grande tu tem muito cara pensando no bônus dele, não sabe se amanhã ele vai estar ali, então, cara... Não me importa, principalmente o colaborador, obviamente, que ele pensa às vezes no curto prazo, mas não no legado que ele tá construindo uh, na empresa ali como, um, sei lá, um analista, um, um, um cara que tá atrás do marketing, né? A gente pega várias empresas que são grandes, uh, que o cara de marketing, ele tá só preocupado com aquele, aquelas atividades do curto prazo para impressionar ali a... A direção dele e dificilmente ele vai enfrentar a direção dele com uma proposta de longo prazo e tudo mais, porque cara, ele não tá dando bola pro legado que a empresa tem que deixar.
0: É exatamente. E dentro desse cenário, assim, uh, bom, as empresas quando elas investem no esporte, é o que a gente comentou, elas estão buscando associar a marca delas com paixão. Mas quando a gente tá desenvolvendo projetos com patrocinadores, ainda mais vocês que têm em cada categoria um amplo portfólio. Quais são as exigências, assim? o que, que esse patrocinador está buscando quando ele vai investir no esporte como um canal de comunicação na empresa dele?
1: Uhum. Quer dizer, as marcas aqui nos Estados Unidos, isso é uma vantagem nossa, elas já estão bem mais acostumadas a investir no esporte do que as marcas no Brasil. Quer dizer, no Brasil, quando eu trabalhava aí, eu via que você tinha que convencer as marcas do porquê o esporte é bacana de você investir. Até um jogador de futebol, por que que você tem que investir no jogador de futebol e não num ator da Globo ou num ex-BBB? Você tinha que vender essa ideia para as pessoas. Aqui os profissionais de marketing, nas, nas grandes empresas principalmente, eles já... Entendem o esporte como uma categoria importante para elas estar, já tem uma... Um budget para o esporte em todas as empresas. Então, assim, é um pouco menos complicado aqui do que no Brasil, que você tem que que primeiro vender o esporte, como geral, depois a sua modalidade, Hum. depois aquele atleta e, assim, fazer as pessoas entenderem como é que trabalha no esporte. Que nos Estados Unidos é um pouco diferente que isso. E voltando àquele lance da própria própria mudança da comunicação e de como as pessoas veem isso, o esporte passou a ser fundamental para as marcas. Quer dizer, é muito difícil você... Voltando ao caso da minha filha de 18 anos, se você é uma marca Uh, como é que você atinge ela? Ou você coloca aquilo dentro da série que ela tá assistindo e por isso que placement virou uma coisa assim, fundamental hoje em dia aqui nos Estados Unidos e vai ser no Brasil também. Ou você coloca aquele produto na mão do cara que tá do youtuber ou do, do pessoal da, das séries que eles assistem ou esquece, ela não vê comercial. E comercial de 30 segundos, na TV se não é um evento esportivo ou um evento ao vivo, ele vai morrer. Se não tá bem a filha que ela não gosta de futebol por vários motivos se ela vê que comercial que ela assiste ela não fala nenhum, ela vai no Netflix ou ela vai no YouTube passa o comercial, assiste aqueles cinco primeiros segundos, pula o comercial, ela não assiste. Quer dizer os produtos que ela vê é na mão das pessoas, por isso que placement virou assim a coisa mais cara aqui nos Estados Unidos ou esporte. Quer dizer você vai, dizer, ninguém vai deixar de ver futebol americano, ninguém vai deixar de ver soca, ninguém vai deixar de ver hockey, ninguém vai deixar de ver basquete. Então isso ficou muito importante uh, para as empresas. Então quer dizer se você for conversar com qualquer profissional de marketing aqui nos Estados Unidos hoje em dia, ele vai te dizer a importância do esporte isso vai acontecer no Brasil. Já é uma mini realidade nas classes mais altas, essa assistir tudo on demand, ainda para as classes mais baixas, que ainda são muito importantes no Brasil, uhum. até assim a classe B, a classe C, ainda são bastante importantes para qualquer empresa no Brasil, ainda não estão consumindo as coisas tão on demand. Só que vai chegar lá. Quer dizer, em 5, 10 anos no máximo, tanto a classe B quanto a classe C, com toda essa ascensão que deve acontecer com a melhora política e econômica no Brasil, e vai acontecer, a economia é cíclica, o Brasil vai voltar a crescer, não tem dúvida nenhuma. No próximo um de crescimento, o comercial de 30 segundos vai morrer. Então, assim, ou as pessoas vão pra colocar essas coisas dentro das novelas e das séries, ou elas vão pro esporte. Então, eu vejo no Brasil o esporte ao vivo crescendo como cresceu aqui nos Estados Unidos. Se eu for ver os contratos que as empresas pagam pro MLS ou pra futebol, para qualquer outro esporte aqui nos Estados Unidos, são gigantescos. Por quê? Porque é a única coisa que elas entregam esse comercial. os jovens, pra, assim, abaixo de 40 anos, que é para quem as empresas querem vender alguma coisa, quer convencer, quer dizer, os caras como eu, de mais de 40 anos, você já está convencido do que você consome. É uma coisa nova ou outra, é um aparelho novo ou outro. mas as marcas que eu gosto, que eu faço, eu também meio que consolidado. Então, se para falar com esse jovem, convencer ele que essa marca é legal, ou esse produto é legal, ou esse comportamento é legal, cara, é esporte, 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 esporte ou você vai brigar por bilhões de dólares para botar essa garrafa d'água na mão do cara do Game of Thrones.
2: Para quem está nos escutando, quem conhece o método V4, a gente sempre fala de aquisição e monetização, né, que antes, às vezes, a gente quer monetizar, a gente quer a venda no curto prazo, a performance, mas a gente esquece que para aquela pessoa tomar a decisão de consumo, ela precisa primeiro me conhecer e ter alguma interação com a minha marca, com a minha empresa, né. Então o esporte não deixa de ser, dentro do que a gente chama aqui, de uma estratégia de aquisição. No marketing digital, por exemplo, Diogo, a gente fala muito de conteúdo como uma estratégia de atração do cliente para depois, com esse conteúdo, eu monetizar ele. E a gente enxerga o esporte como um conteúdo. Eu atraio o cara, a intenção, uh, não sei de bebida, é Heineken que está patrocinando vocês? A Heineken. É, beleza. Por exemplo, qual é a intenção da Heineken no patrocínio, no nosso ponto de vista nessa questão de aquisição e monetização? Não é vender cerveja direto para aquele cara ali, mas cara, ele vai ver aquela cerveja com aquela marca, com aquele esporte, com aquele conteúdo que ele gosta e na, na gôndola, que é a hora de monetizar para a ele vai estar entre a Heineken e a Budweiser, cara, e ele vai tomar a decisão pelaquela que já influenciou ele previamente. Porque vai ser cool.
1: É. Na cabeça dele, o cool é estar com a garrafa de Heineken na mão, não de Budweiser.
2: Exatamente. Então, ou também de
1: Budweiser, dependendo do motivo dele, das motivações dele, o que ele acompanhou na vida dele. Só que nenhuma é, é, é diferente o, o gosto ou a qualidade. É claro.
2: Se aquela marca só tá no ponto de venda, só tá tentando monetizar, só tá lá na gôndola do Walmart, mas ela não fez nada de aquisição prévia, vai acabar que ela nunca vai conseguir ter performance no ponto de venda, mesmo que ela esteja na gôndola do Walmart, porque o cara não tem... Nenhum motivo para tomar a decisão de consumir ela em vez de consumir a Budweiser que patrocina a Copa Não, do ela Mundo. ela vai para o preço, ar, vai
1: né? custar 10 centavos e o cara que está no college ferrado vai tomar. Mas no momento que ele começar a ganhar um pouquinho mais de dinheiro, ele vai abandonar do preço e vai pegar a Heineken porque ele acha cool.
2: Exatamente, isso é bem louco porque às vezes as empresas colhem, por exemplo, a gente estava com uma indústria grande de chocolate aqui do Grande do Sul esses dias, eh, Diogo, e os caras são muito fo- focados no merchandising. E botar grana pra comprar espaço em ponto de venda, sabe? Só que, cara, se tu. Não, não adianta tu comprar espaço no ponto de venda se, sei lá, garoto tá patrocinando um atleta relevante, cara, que pode tá estar até um, um ponto ruim, o cara vai chegar no mercado querendo aquele produto previamente.
1: Cara, você só vai frustrar o teu consumidor que vai demorar mais tempo pra achar a Heineken.
0: <risos> Exatamente. Você vai
1: dominar o ponto de venda, o cara vai ficar p com você e falar assim, pô, cara, cadê a que eu quero? Cadê a que a eu Exatamente. Coisa, então, não que ponto de venda não seja legal, Pedro. Venda é muito muito. muito importante, principalmente no Brasil, não tô falando assim, todas essas classes ainda é super importante. Não tô dizendo que tem que abandonar, ponto de venda não é isso, mas só ponto de venda só vai deixar o cara frustrado. Falar assim, cara, onde é que tá o produto que eu quero?
2: É porque não existe uma questão unilateral, não é performance, não é monetização ou aquisição ou conteúdo ou, brand, ou branding. A, uma empresa é um organismo complexo, é que nem um corpo humano. Tu não, não consegue viver uh, sem o coração só com o teu cérebro. Tu precisa dos dois funcionando junto com perfeição. Então tu precisa ter o teu conteúdo, também precisa ter uh, a performance no, no, no PDV, mas tu tem que ter o um balizador. O problema é quando tu só faz um achando, cara, eu quero performance. No digital a mesma coisa, o cara que investe só só no Edwards lá para conseguir, sei lá, performance no e-commerce, Pensa no Netshoes, né? Netshoes patrocina vários times, por que que ela não bota só grana em Edwards lá para vender direto? Porque, cara, não adianta, o cara, a maior fonte de tráfego da na Netshoes hoje é direto, é pessoas que buscam por Netshoes, não é nem o cara que está buscando por Nike e encontra Netshoes, tudo por causa que um hum. dia eles escolheram patrocinar um time e fazer um trabalho de conteúdo antes.
1: E uma coisa importante é, é os profissionais de marketing, principalmente, de comunicação, estarem sempre atualizados. Quer dizer, o cara não pode parar de estudar nunca. Eu acabei de me formar aqui nos Estados Unidos e fiz outra faculdade não, não vou parar. As pessoas assim, não podem parar de se formar. O mundo muda muito rápido. E assim, o que funcionava dois anos atrás, há cinco anos atrás, não funciona mais. E o que funciona hoje não vai funcionar daqui a dois ou cinco anos. Se a pessoa pegar e deitar em berço esplêndido e continuar fazendo o que ela sempre faz, ela vai perder ela vai perder valor de mercado para ela comprar profissional e para a empresa que ela trabalha. Um exemplo, quer dizer, o digital, por exemplo. Aqui nos Estados Unidos, se você pegar os números, os jovens americanos, abaixo de 20 anos, eles passam muito mais tempo na frente do videogame do que da internet. Quer dizer, se você quiser pegar esse jovem americano, a internet como um todo já não é tão relevante. Quer dizer, você tem que estar dentro dos jogos de videogame. Você tem que estar no... no, Como o cara chega naquilo. As comunidades de jogos de videogame. Quer dizer, se você continuasse fazendo aquele banner em cima do vídeo do cara, ou do conteúdo do cara na internet, ou no site que o cara costuma ir, você já vai ter deixado de pegar boa parte desse público. Então, ou você entende, se você sabe de cidade, foi só um exemplo que eu, eu citei aqui, ou você vai continuar fazendo a mesma coisa e você vai ver que a sua venda e a sua marca vai começar a cair. Então, assim, isso é o okay. que, Isso é novidade. Se você falar que, assim, o que eu tô falando aqui? Que a internet, como que a gente tava fazendo há dois anos atrás, pra esses millennials, já não funciona tanto como funcionava antes. Então, ou você tá completamente, assim, up to date do que, do que, que tá acontecendo, ou, cara, é, infelizmente, o que na minha época era fácil, você seguia uma receita de bolo e você mantinha o seu emprego por 15 anos, uh, não vai acontecer mais, entendeu? É a,
0: gente, é, a gente... É uma premissa muito forte do nosso trabalho, a gente, a gente sabe que tudo perde performance para sempre, amém? Então, qual é o nosso desafio para se manter up to date, né?
2: É, a gente compara muito o marketing como uma ciência. Uh, na qual todo dia, uh, todo dia, cada projeto, sei lá, cada quarter, tu vai ter um novo problema para encontrar uma resposta, um novo projeto científico, né, vamos dizer assim, um novo problema. Então, cara, tu inicia todo o processo científico a cada quarter, a cada ano, no máximo, aonde tu vai ter que fazer novas pesquisas, vai ter que desenvolver novas hipóteses, novos testes para conseguir chegar a uma resposta, analisar isso e chegar a conclusão. Mas daqui três meses, daqui quatro, seis meses, no máximo, é um novo problema, é um novo processo e negócio nunca
1: vai parar. Cara, isso é exatamente a verdade, assim, acho que quem trabalha com marketing e comunicação hoje, primeiro pesquisa, foi o que você falou, cara, assim, muitos profissionais de marketing e comunicação acabam achando que sabem tudo, que conseguem analisar qualquer coisa, que, ah, eu uma olhada e já sei o que tá acontecendo, já traço uma estratégia pra isso, já tiro a informação do não sei da onde, e, cara, isso é é o grande erro. Normalmente, quando você trabalha com pesquisa, você trabalha com números você vai ver que mata tudo que você acredita em pouco tempo. O que você sente que você vê, você pode estar certo. Não estou dizendo que ah, não tem o feeling ainda não é importante. é. Só que a pesquisa normalmente mata boa parte dos seus feelings. E entender as pesquisas. E isso, quem entende a pesquisa é quem está estudando. É quem está vendo as novidades, é quem não para de se atualizar. Porque senão, daqui a pouco, se você não se atualizar, você já não vai conseguir entender as pesquisas da maneira correta. Você vai tomar aí, decisões erradas com, com pesquisas certas. É. E, e, e é outro erro de vários profissionais de marketing que, que acontecem hoje, não só no Brasil, no mundo todo. Quer dizer, você para de se atualizar e você acaba lendo os números errados. Então, se tá, a informação está na tua frente, você não consegue entender aquilo. Ou você vê aquele número e a ação que você toma ainda é baseado no que você aprendeu há cinco anos atrás. Então, assim, se o um profissional do, de marketing quiser, e seja marketing esportivo ou marketing convencional, o esporte muda até mais rápido do que o marketing convencional, ou você continua estudando e assim fazendo pesquisa ou cara você vai criar um grande problema para quem você trabalha.
2: além disso né Diogo a gente tem que lembrar que o marketing não é uma matemática né não é uma engenharia que tu te formou engenheiro cara basicamente matemática para sempre será matemática a gente está falando de, um, de uma ciência humana cara uma, uma vez pensado, tu joga, tu não sabe como a pessoa vai se lidar, é que nem bolsa de valores. Depende de oscilações emocionais que muitas vezes a gente não tem controle, a gente tenta é. se prevenir, mas muitas vezes a gente não tem controle.
1: O marketing funciona como um time de futebol, cara. Todos Exatamente. esses estudos e, e essas uh, pesquisas, elas vão te diminuir a chance de errar. Então, assim, tudo que você faz no, proje- no planejamento para um time de futebol, um técnico de futebol, ele vai minimizar as chances da coisa dar errado, a coisa ainda pode dar errado. Só que, quando você tem 90% de chance de dar errado e 10% de chance de dar errado, a coisa como um todo ela tem mais chance de dar certo do que não. Mas é óbvio que não adianta você contratar o um melhor profissional de marketing e às vezes a coisa não funciona. Assim como você pode trazer o guardiola para um time de futebol e não funcionar. Só que convenhamos que a chance entre um guardiola e um treinador, de um soccer dad da vida, é bem maior a chance de dar certo com o Guardiola. Hein?
2: Mas a gente usa exatamente esse exemplo pra explicar pro nosso clientes a nossa visão, cara. Que exatamente o marketing é um time de futebol. Pode ter o melhor jogador, o melhor técnico, cara. E tu pede pra Croácia, sei lá, não funciona, entendeu, cara? Não, não depende disso. Da, tu não sabe como o outro time vai responder, tu não controla o outro time. Não.
0: Assim, a a gente falou bastante sobre marketing, a comunicação e tudo isso é uma estratégia que vai colaborar para a dinâmica comercial do Orlando City. A gente falou sobre patrocinadores, a gente falou sobre outros canais de receita, mas uma coisa que a gente veio a conhecer através do Orlando City é a dinâmica do clube vender season tickets, vender aqueles ingressos para toda a temporada. E é uma prática que não existe no Brasil. Isso colabora muito para a receita, para a previsibilidade de receita dessa fonte para o clube, ao mesmo tempo que é positivo para o torcedor, porque ele não compra uma experiência, ele compra uma rotina, ele compra parte do que ele vai estar fazendo em médio prazo, por assim dizer. Então, assim. Discute um pouco com a gente, uh, explora mais essa dinâmica da venda dos ingressos na temporada toda, se isso é uma prática tradicional também das outras ligas e, principalmente, por que isso não acontece no Brasil, que é uma pergunta que eu faço para mim mesmo e não sei a resposta.
1: É, bom, uh, uh, funciona com todos todos, os, os norte americanos uh, Tem essa tradição do season ticket. Aqui no Orlando a gente tem quase 20 mil season ticket holders e a gente parou de vender. A gente estabeleceu essa, esse teto. A gente tem mais de 3 mil é, em lista de espera. Quer dizer, as pessoas que não renovam, a gente traz essa lista de espera. Nosso índice de renovação na última temporada foi de mais de 98%. Caramba! Gente. As pessoas que tinham o season ticket, elas renovaram. Esses 2%, a gente acredita que sejam pessoas que mudaram da cidade. E daí não faz mais sentido nenhum elas terem o season ticket. Então, a nossa fila de espera cobriu esses 2% e ainda com sobra. Então, pra gente, não foi um problema nenhum renovar essa, esse Season Ticket Holder. Aí todo mundo pergunta, por que vocês não venderam 25.500 e resolviu o problema do ticket? mandar todo mundo embora que resolvia. <risos> Porque o cara que vem todo jogo, ele não consome como o cara que vende de vez em quando, o cara que tá vindo pela primeira vez. Você não, um Season Ticket Holder, ele não compra uma camisa do time todo jogo. Ele compra no começo da temporada, talvez no meio da temporada, mais uma e acabou. Você não tem dois corpos, certo. você tem um para usar a camisa, Ah, e a fanbase não cresce, quer dizer, se você deixa as mesmas 25 mil pessoas, as mesmas 25 mil famílias, eternamente assistindo o seu jogo, vai chegar um momento que os seus fãs são 25 mil, ninguém mais teve a oportunidade de de assistir você, então a gente estabeleceu que essa parte de mais ou menos 6 mil ingressos, são para torcedores mais eventuais, que consomem mais, que compram camisa, tem todos esses turistas que a gente discutiu no começo, que vem para Orlando, que a gente precisa atender também, e a gente manteve esse número. É uma tradição americana, mas por que que isso acontece? E por que que, talvez seja difícil implementar no Brasil? Nunca tentei implementar em nenhum clube no Brasil, só posso supor o motivo. O motivo que eu acho é porque aqui os clubes controlam as ligas, controlam o calendário, controlam exatamente quando o time vai jogar. Uhum. Isso com enorme antecedência A gente já tem praticamente pronto o calendário Do ano que vem, e não vai mudar Nenhuma ordem superior pode mudar Porque os donos dos clubes são os donos da liga Então só muda se eles quiserem Eles não vão acabar com esse negócio, criando uma esculhambação com o calendário. Então, o calendário aqui é muito rígido, eu não tô falando só da MLS, só da NFL, da NBA, de todas as outras ligas. Então, assim, o planejamento aqui é muito mais fácil. O nosso season ticket, ele é renovado agora. Então, quando terminar essa temporada, 80 e tantos por cento do meu negócio de ingresso, ele já tá vendido, ele já tá em caixa, já tá dinheiro aqui. Então, assim, pro GM, que sabe quem que ele pode contratar na temporada que vem, ele não precisa ter esse risco de, e se os fãs não vierem, e se a audiência não for o que a gente acha, o dinheiro está em caixa, ele já sabe quanto ele pode gastar. Os patrocinadores não são contratos de um ano, são contratos bem mais longos do que isso, até porque tem uma concorrência para você virar patrocinador desses grandes clubes, dessas grandes ligas. Então, dinheiro de patrocínio eu também já tenho, já sei exatamente quanto vai cair em caixa o ano que vem. Então, os donos dos clubes, quando eles se reúnem duas vezes por ano eles decidem quanto o cap vai aumentar, quanto o investimento no clube vai, inventar, vai aumentar, não porque eles acham, porque eles sabem exatamente quanto vai cair no caixa de cada clube. Então eles conseguem tomar a decisão se a gente vai investir 10 milhões por clube ano que vem jogador, ou 20, ou 30, ou 40, organicamente, sem quebrar nenhum clube, sem fazer nenhuma loucura. Então isso funciona basicamente, na minha opinião, porque os clubes controlam esse calendário. Como é que no Brasil, sendo sincero com você, como é que um time no Brasil, eu sou santista, por exemplo, como é que o Santos vai me vender um season ticket pro ano que vem agora? Eu não vou comprar. Eu não sei se vai ter campeonato paulista, ou se eles vão decidir fazer um Rio São Paulo de novo. Eu não sei se o campeonato brasileiro vai começar tal data e terminar tal data. Eu não sei a mecânica de Libertadores, se são quatro, se são 20 times na Libertadores no ano que vem. Eu não sei nem se o Santos, chegando na final da Libertadores, vai disputar na Vila Belmiro ou no Pacaembu. se eu vou comprar, se eu vou beneficiar, ou se eles vão jogar em Miami. Quer dizer, fica muito difícil para um torcedor, e daí você entra também na questão de poder aquisitivo, que é, é diferente, quer dizer, o cara conseguir colocar agora esse dinheiro para pensar, quer dizer, o brasileiro não tem essa cultura também de se planejar com tanta antecedência, mas isso não é o principal motivo, porque você poderia colocar o season ticket para vender em janeiro ou em fevereiro do ano que vem, e a pessoa que quer a temporada inteira toda compraria. Só que cria um problema enorme pro time. Quer dizer, você acaba vendendo uma coisa pro cara que você não sabe se entregar vai poder integra- em, em, entregar. entregar. Certo. Quer dizer, a esculhambação do, da organização, e não é culpa, talvez seja culpa do, dos clubes que não mudam isso, mas é que eles não, não dominam o negócio como um todo. Então, como é que você vai prometer uma entrega de uma coisa que você não domina? A gente volta para aquilo porque que o Flávio não comprou um time no Brasil. É, né? Uh, eu não consigo dominar tudo eu não consigo me planejar, não consigo vender um season ticket eu não consigo, mesmo o meu patrocinador eu não posso prometer pro meu patrocinador que eu vou montar um grande time, que eu vou entregar para ele a final da Libertadores, se tudo der certo ele vai virar para mim e falar assim "Pô, mas quem disse que a é Libertadores vai ser jogada na sua casa é, estão falando ideia. aí que vai ser jogada em Miami, ou em Lima, ou em qualquer outro lugar quer dizer, é esse planejamento todo não é feito, não é controlado pelo clube então ele não pode vender isso para ninguém
2: Legal. Um, eu tenho uma dúvida sobre isso, mas só fazer um disclaimer para galera que nos ouve com essa nossa metodologia, jogo ali na, nesse aspecto do Season Ticket a gente veio uma estratégia muito inteligente de conversão, até não tinha me dado conta disso, de o que? Se tu for fazer uma estratégia de conversão simples, poderia ter vendido todo o Season Ticket, mas vocês foram a fundo, porra. Como que eu poderia vender isso? Mas como que eu posso otimizar mais ainda para ter mais performance e ganhar um longo prazo, crescendo minha base de fãs? É melhor eu criar um teto nesse um limite aqui para poder deixar esse espaço para entrar novos torcedores e no fim eu vou ganhar mais aqui. Então é, é uma otimização do resultado, né?
1: Eu vou precisar crescer minha fanbase, dar oportunidade para as mais pessoas viverem essa experiência. A pessoa só só fica fã de fato a hora que ela vê aquilo ao vivo, aquela experiência, tem aquela experiência ao vivo. Então, para crescer a fanbase, ter mais audiência na TV e conseguir mais dinheiro na TV, eu preciso aumentar essa fanbase. Para ter mais patrocinador, eu preciso aumentar essa fanbase. Para vender mais merchandising, eu não posso ter os mesmos 25 mil aqui toda vez, senão eu abro a loja no primeiro jogo, abro a loja no meio da temporada e não preciso nem abrir a loja nos outros jogos. As pessoas não vão comprar todo jogo, uma coisa nova. As pessoas, elas, e daí já é mais estratégia de venda, as pessoas pegam a manha das arenas. Então, se você vai sempre na arena, não sei que time vocês torcem, você já sabe que a cerveja lá é 10 dólares. Então, se você gosta de tomar, você gosta de ver o um jogo com alguma cerveja na sua cabeça, você vai chegar no estádio com umas cinco cervejas já que você vai pagar 50 centavos fora, e vai tomar mais uma lá. Quer dizer, o cara que está indo pela primeira vez, ele não tem essa manha do estádio, então ele consome mais dentro do estádio. Você já sabe que o hot dog lá é 20 dólares. Então se você vem todo o jogo, você já vai trazer o teu snack na, na bolsa, você já vai comer antes de chegar. Então toda essa dinâmica de venda de produtos, de, da experiência, se você mantém o mesmo público dentro, cai a sua receita de venda de bebida, cai a sua receita de venda nas concessionárias, cai a venda na loja, então não, não, é, não é uma matemática simples, do tipo, ah, vende os 25 mil, resolve o teu problema e tá tudo certo. Massa. Eu tenho
2: duas perguntas até para gente caminhar pro final, se o Daniel vai ter outras. Ah, Sobre esse ponto, para a gente não perder ali do do Brasil versus os Estados Unidos, a questão do season ticket. Aqui no Brasil a gente tem a questão do sócio do clube, que é mais ou menos esse lance do season ticket muito (risos) longe. E tem alguma coisa parecida com isso nos Estados Unidos, ser sócio do clube?
1: Tem. É sócio, não no sentido sócio de fato, proprietário, né? Porque aqui os times têm donas. Os nossos sócios são sócios torcedores. Esse conceito que agora existe no Brasil. Uh, a gente tem um programa de sócios torcedores, chama Lion Nation aqui na aqui no Orlando City, e é parecido com o que existe no Brasil ou na Europa. Quer dizer, ele tem, ele é membro, ele tem um conteúdo exclusivo das nossas plataformas, ele tem mais acesso aos jogadores dentro e fora, experiências dentro e fora do estádio, ele tem descontos dos nossos patrocinadores ele tem possibilidade de acumular pontos por, ah, por várias atividades que ele faça, vários consumos que eles façam na nossa plataforma, nos nossos patrocinadores ou dentro do próprio clube, ele acumula pontos, comprando ingresso, também troca por experiências com o time, exatamente muito parecido com o que tem no, no Brasil. Só que isso não tem nada a ver com Season Ticket Holder, quer dizer, existe o Season Ticket Holder e existe o, o dono do nosso, nosso sócio torcedor.
2: Massa, legal, é um outro produto recorrente, mais uma vez, para otimizar a convenção aí. Outra pergunta final, é bem relacionada ao esporte mesmo, uma curiosidade, que é as ligas, né? a, a, a MLB, lá, a NFL e a MLS, as ligas têm alguma relação entre elas ou elas são concorrentes mesmo?
1: Concorrentes, uh, sim e não. A verdade é assim, aqui nos Estados Unidos, a gente vai as seasons não são juntas. Então, por exemplo, a, a nossa de, uh, de futebol normal, a gente começa a jogar... Uh, depois que acaba o Super Bowl, e a gente termina quando começa mais ou menos os playoffs da NFL. Então a gente foge da parte onde realmente o bicho pega na NFL. Mas uhum. isso é uma estratégia de
2: vocês ou é um acordo entre as ligas?
1: Oi? Não, não, é sim, quem veio depois ah, estabelece sim, onde lógico. que ele vai querer uh, colocar. Óbvio que a gente entende que eu... nada maior nos Estados Unidos do que o futebol americano. Aham. Uhum. Lógico que a gente entende que a nossa atenção no meio de uma semana de Super Bowl, ou no mês de playoff da, da NFL, vai ser bem menor. Uhum. Quer dizer, ninguém vai. Assim, a atenção é muito menor. Então a gente fugiu uh, desse, uh, desse momento. Não é que existe um acordo entre as ligas, mas existe sim alguns acordos que a gente tem. Acordo não é nome certo, mas a assim, gente tem muitas estratégias que a gente faz junto. Quer dizer, a gente levou, quando o Kaká estava aqui, a gente levou ele para o time da, da NHL de, de Tampa, a gente fez algumas ações com eles, a gente fez com o time de futebol americano, tanto em Jacksonville quanto em Tampa, que é aqui dentro da própria região que a gente tem. A gente tinha um acordo muito bacana com o Magic, a gente trocou uma suíte com eles, então os jogadores do Magic vêm assistir nossos jogos, os nossos jogadores vão assistir o, o Magic, a gente faz várias ações conjuntas, então a gente coexiste sim. Não da forma que a gente coexiste com dentro da liga, quando a gente diz que a gente é concorrente no gramado e sócio fora, quer dizer, dentro da liga isso funciona muito, eu tenho reuniões anuais com todos os VPs de comunicação da liga, onde a gente troca experiência, a gente troca o que funcionou, o que não funcionou, a gente estuda cases dos outros times, quer dizer, super abertos todos os números, quer dizer, todo mundo quer que a liga como um todo cresça, porque de fato os nossos donos são donos da liga também, uhum. então... Se o Chicago tiver vendendo camisa, o Flávio ganha também a parte dele. Então assim não, a gente trabalha muito assim, lógico porque as outras ligas não é tão integrado, só que a gente consegue entender junto com o meu colega no Magic que eu, a gente é importante para eles e eles são importantes para a gente. Então como é o esporte diferente, como os horários são diferentes, você tem uma ideia o Magic joga, se não me engano, 80 vezes na temporada. E só dois jogos aqui em Orlando casa o mesmo horário, então, assim, é... falar que a gente concorre pelo mesmo público é um exagero, não é verdade.
2: Legal. Uh, acho que é isso aí, assim, uma última questão, assim, eu tô eu vou para os Estados Unidos agora, final desse mês, vou passar três meses aí fazendo uma imersão, então eu tô falando com bastante gente, E uma percepção prévia que eu tenho tido, não sei se se tu tu tem essa visão, se é um fato ou é só uma percepção, é que a cultura americana é muito mais colaborativa do que a gente tem no Brasil. Por exemplo, dificilmente desde CEOs, que eu tenho tenho tanto falar, até VPs e diretores em geral, o pessoal é super aberto, quer colaborar, quer trocar ideia. Já no Brasil, cara, se tu tenta falar com analista, já vai ser difícil. cara ela vai querer nem saber. Eu sinto que o pessoal é muito é que fechado. A gente tá falando sabe? no
1: começo, assim, é, as pessoas aqui entendem que ou elas se atualizam ou elas morrem. E conversar com pessoas que têm experiência em outros mercados é se atualizar. Uhum. Quer dizer, às vezes vocês estão fazendo algumas coisas no Brasil que pro cara interessa muito. Dando um exemplo pra você, o Magic foi jogar uh, no, no Rio de Janeiro. Teve um jogo da NBA no Brasil, o Magic, por acaso, foi para o Rio de Janeiro. Convidou o Flamengo para jogar aqui em Orlando, o Flamengo veio e jogou contra eles em Orlando. O jeito que o torcedor torce no Brasil, e o jeito que o torcedor do Flamengo, que veio para Orlando, já estava em Orlando, torceu na arena deles, mudou várias coisas que eles faziam com o torcedor deles. Mudou várias coisas na experiência que eles tinham aqui dentro da arena deles. Alguns componentes do futebol, do, do jeito de torcer brasileiro, eles agregaram uh, no que eles fazem para mudar um pouco a experiência deles com torcedores que tinham dado uma caída uh, nos últimos anos. Então, quer dizer, cara, essa troca de experiência, as pessoas aqui entendem que é uma forma de se atualizar também, e de graça. Quer dizer, bater um papo com você não vai custar o cara nada. É. Então, te dar um pouco de conhecimento e te pegar um pouco o que eles chamam de, pouco de, da sua mente, né, que eles chamam aqui... É. Sendo de graça para o cara, uma hora, uma hora e meia contigo, acho que o cara entende que isso é. E o, fa- e o próprio fato das organizações esportivas aqui trabalharem como uma liga, e se entenderem como sócios, também acho que cria isso. Quer dizer, para mim não é estranho eu receber aqui o VP de comunicação do LA Galaxy. Quando o cara vem jogar aqui, a gente normalmente faz reunião, a gente bate um papo, a gente, a gente troca experiências... Ele vê algumas coisas aqui, me perguntem eu sou super aberto para falar para ele, e quando eu vou lá, eles fazem isso com a gente também. Então a gente se entende como, assim, é. no Brasil, quer dizer, provavelmente, eu não tenho muita experiência trabalhando com clube aí, mas assim, eu não, eu não acho imaginável que o VP do um Palmeiras, no dia do jogo contra o Corinthians, eles se conversem e troquem uh, experiências, ou detalhes, ou números, ou, acho que não.
2: É, porque o o americano tá muito pautado na razão, né, no no, no cara que tá por trás do clube aqui, e o negócio é só emoção mesmo, é ganhar jogo.
1: (risos) Cara, no Brasil a gente tem a ideia, às vezes, que o negócio mata a paixão. Ah, Quando a coisa vira um negócio, a paixão acaba. Os Estados Unidos prova que é completamente diferente, cara. O negócio pode crescer e a paixão crescer junto. Eles são absolutamente apaixonados por college football, por NFL, agora por futebol, Quer dizer, a nossa média de público é maior do que 90% dos clubes brasileiros. Eu duvido que... Quantos clubes no Brasil podem ser orgulhar de ter 25 mil uh, de média de público? E porque o nosso estádio cabe 25 mil, o nosso estádio antigo era bem maior, a nossa média de público era 34 mil. Quantos clubes no Brasil têm a média de público de 34 mil? Isso aqui é um negócio, é um business, é, é tocado com uma empresa. E a paixão não morreu. A paixão, não, a pa, a paixão só cresce, entendeu? Então, acho que assim... É, Esse conceito, assim, antigo do Brasil, que é o negócio mata a paixão, os Estados Unidos, e cara, várias outras ligas do mundo, a Premier League é outro exemplo disso, só fez a paixão crescer
2: É, a gente às vezes é muito determinista, né, ou é um ou é outro, a gente não consegue fazer as coisas andarem paralelamente juntas, crescerem juntas, né.
0: Eu acho que é isso também, a gente agradece muito, Diogo, o teu tempo, cara, a abertura que tu deu, essa atenção que tu deu pra gente poder discutir sobre essas questões, criar paralelos entre o mercado nacional e o mercado americano. Sabe que a gente aprendeu muito com isso também e acredito que todos os colegas que nos ouvem também devem ter tirado vários apontamentos positivos. A gente só tem a agradecer e foi um prazer, Diogo, te conhecer e poder trocar essa ideia contigo.
1: Ah, legal, cara, Para mim é sempre um prazer conversar com uh, o pessoal no Brasil, acho que uh, o marketing esportivo, a comunicação esportiva no Brasil tá crescendo muito, aquilo que a gente já falou sobre a, a educação no Brasil disso, mas é sempre legal assim ainda trocar experiência com vocês e cara, todo mundo que tá escutando a gente, se tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, entra no Twitter, entra no LinkedIn, vai ser fácil me achar lá pelo meu nome, até é um, bastante não usual, manda pergunta, bate o um papo, acho super bacana trocar experiência.
0: Maravilha, Legal, cara, Diogo. Um Foi um prazer, cara. Forte abraço.
1: Prazer, um abraço pra vocês.
0: Este conteúdo é um oferecimento V4 Company. O nosso negócio é vender o seu.